0: Começa agora, pela Rádio Católica de Osasco, Evangelho de Cada Dia, com Dom Frei João Bosco Barbosa de Souza. Muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram, disseram, esta palavra é muito dura, quem consegue escutá-la? E Jesus disse então aos doze, Vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu, A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna, e nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Caríssimos irmãos e irmãs ouvintes do nosso Evangelho de cada dia, este sábado, 29 de abril é o dia da, em que lembramos Santa Catarina de Sena. Uma mulher fantástica que, apesar de ser analfabeta, deixou uma obra escrita. Sim, escrita porque ela ditava as suas cartas e os seus escritos para que outros escrevessem. Mas de grande valor místico e histórico. ela nem chegou a ser religiosa professa. Ela era simplesmente da ordem terceira de São Domingos. Mas ela teve uma influência tão grande na sociedade e na igreja que é impossível contar a história da igreja sem Catarina de Sena. Ela interagiu com muitos bispos, cardeais e papas numa hora em que a igreja estava dividida numa crise tremenda em que o Papa verdadeiro morava na cidade de Avignon, na França, e um outro estava na Cátedra de Pedro, em Roma. É, e isso causava uma grande confusão na própria igreja, que não sabia quem era quem. E ela, com muita oração, com muita atividade apostólica e com uma sabedoria incrível, ela conseguiu convencer o Santo Padre verdadeiro a ocupar a Cátedra de Roma e assim encerrar um grande cisma na igreja. E mais coisas, ela enfrentou tremendamente uma grande peste que houve naquele tempo e que praticamente é, um terço da, da Europa morreu é, com aquela peste. E ela atendeu aos enfermos, ela rezou por aqueles que sofriam, ela incentivou a igreja a fazer o seu trabalho de caridade e deixou essa obra imensa de, de grande sabedoria, mística e também um testemunho vivo da história desse momento difícil. Crises sempre aconteceram na igreja desde o começo e a primeira delas nós vemos no evangelho de hoje Jesus diante dos discípulos. Ele praticamente terminou o discurso do pão que nós lemos até ontem e, e depois disso os discípulos começaram a, a sair, não suportaram aquilo que a gente chamou de escândalo da, das afirmações de Jesus dizendo que ele vinha do céu e que ele era o pão da vida, o pão do céu maior do que Moisés e que é, aqueles que quisessem a vida eterna deviam comer a sua carne e beber o seu sangue. Isso causou uma crise imensa entre aqueles que seguiam Jesus, porque eles não queriam deixar aquela segurança dos ensinamentos dos fariseus, dos mestres da lei, da lei de Moisés, porque não, não tinham acreditado em Jesus. E Jesus tinha dito aquele que acredita em mim, tem a vida eterna. Mas não vai acreditar em mim quem não foi tocado pelo dom da fé que só o Pai é capaz de dar. E, enfim, aquela crise é, se instalou no meio deles e eles então começaram a abandonar. Jesus se volta para os doze, aqueles que eram os mais fiéis, aqueles que estavam consigo desde o início e diz para eles, é, vocês também querem ir embora? Talvez se Jesus estivesse mais preocupado com o sucesso humano, ele devesse perguntar o que, que eu devo mudar no meu discurso para que as pessoas sejam mais seguidoras do meu ensinamento. Jesus não diz isso. Ele simplesmente diz para os discípulos, vocês querem ir também? Ora, naquele tempo e em todos os tempos, muitos já tiveram essa ideia de abandonar a fé. Quantos estavam conosco é, desde a catequese, desde o início e já não seguem mais? Quantos durante esse período da pandemia eram até lideranças dentro da igreja, mas diante dos acontecimentos se acomodaram ou então mudaram de, de disposição e acabam não indo mais na igreja? Quantos questionam as afirmações, seja do Papa, seja da da CNBB, tão questionada, ou dos bispos é, e, e, e querem simplesmente uma, um outro tipo de, de religião diferente. Quantos é, hoje criticam a Igreja exatamente por sua fidelidade ao Evangelho de Jesus, ao amor aos pobres? Quantos acham exigente demais isso que a Igreja pede? Pois aconteceu naquele tempo e acontece de novo. Jesus disse tranquilamente para os seus discípulos, vocês querem ir embora? E é Pedro quem responde em nome de todos e ele vai dizer, Senhor, a quem nós iremos? É uma pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos. Porque hoje em dia também tem tanta gente que apresenta soluções, questiona os caminhos e, e, e diz que a salvação está aqui ou está ali. Outros que apresentam propostas até sedutoras de outras religiões. E a gente fica pensando a quem nós iremos. A resposta de Pedro é completa. Ele, ele diz, é, nós não, não podemos te abandonar porque só tu tens palavras de vida eterna e nós cremos que tu és o santo de Deus ou seja, o pão que desceu do céu, o verbo de Deus, a palavra divina que se fez homem, portanto essa proclamação de Pedro a proclamação da fé é aquela que nós seguimos Pedro aqui no caso representa todos aqueles que na sequência da história ocuparam a sede principal da igreja e se tornaram os nossos papas no decorrer da história. A mesma coisa acontece hoje. O Papa Francisco diz alguma coisa, co coloca-se ao lado dos mais pobres, ao lado dos mais frágeis e tem aqueles que criticam e falam. Agora, recentemente, ele está trabalhando para que o sínodo seja uma, um acontecimento que todos possam manifestar-se todos possam ser ouvidos e muitas vezes dentro da própria igreja tem aqueles que não querem que seja assim que acham que o Papa está abrindo demais para que outras pessoas resolvam, olha, agora que ele deu a possibilidade de mulheres que participam do processo sinodal poderem também se manifestar no sínodo, algo que antes nunca acontecia, sínodo é só dos bispos e os bispos é que têm a voz plena, e devem continuar tendo, é claro, o Santo Padre sabe disso, mas ele quer ouvir o máximo possível todos os segmentos, e só esse fato dele ter é, dado a possibilidade de mulheres que participam do do poderem votar, nossa, já cria uma, uma celeuma no, no mundo cristão, católico, como se ele estivesse fazendo algo que vai destruir a verdade da igreja. Pelo contrário, o Papa Francisco tem sido extremamente fiel àquilo que foi a proposta desde o Vaticano II e nós estamos seguindo passo a passo essa grande inspiração do Espírito Santo. E nós temos aqui a responder como Pedro. A quem nós iremos? Vamos fundar outra igreja? Não. É aqui que está a palavra da vida eterna guardada desde sempre pelos apóstolos e seus sucessores e nós sabemos que diante de todo esse debate que existe no mundo, nós só teremos segurança plena se nós estivermos abrigados na igreja, na fraternidade cristã, na vida eclesial, na ligação plena com a nossa igreja local, a nossa igreja diocesana, a nossa igreja do Brasil, que agora terminou a Assembleia Geral dos Bispos e também diante do Santo Padre. Só tu tens palavras de vida eterna, disse Pedro. E nós cremos que essa palavra é que salva. Fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.